0: Estás hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol. Este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol entre amigos. Eh, el día de hoy, antes de empezar, quisiera enviar desde acá, desde el equipo de Radio Melo, queremos enviar un mensaje, un saludo de, de empatía, de, sol, de solidaridad, de mucha fortaleza a todas las personas que quizás en este momento están pasando un mal rato debido al fuerte invierno que nos está azotando. Eh, en especial aquí en la ciudad de Cali, los últimos días ha sido bastante fuerte, así que nada, le enviamos un, un saludo de verdad, de mucho cariño, mucha fortaleza a aquellas personas que pues en este momento lo están perdiendo todo, que están pasando por una situación bien difícil. Un saludo para todos ellos y, y ojalá que de por acá podamos eh, distraerlos un rato de este momento difícil. Es, es, es curioso, muchachos y, y compañeros y familia que nos acompañan en este momento, cómo... Estas situaciones son las que nos ponen en contexto a veces o nos ponen en perspectiva para decir, pues, mi hermano, tenemos que ser muy agradecidos de, de, de todo lo que tenemos, de lo que vivimos día a día, porque realmente somos unos privilegiados. Muchas veces eh, llegamos a casa cansados después de un día de trabajo y decimos, me perdonan la expresión, decimos, qué día de mierda tuve el día de hoy, ¿Qué, qué día difícil el día de hoy. Pero yo creo que un día de mierda verdaderamente es llegar a tu casa y saber que la lluvia, el agua, se te llevó todo. Que no tenés un techo donde dormir esta noche. Que no sabes el día de mañana qué va a pasar si, si de pronto una corriente de agua va a poner en riesgo tu vida. Eso realmente debe ser un día de mierda. Así que, familia, desde acá, desde Radio Melo, los invitamos a que seamos agradecidos. Somos unos privilegiados realmente por poder estar acá conectados en este momento hablando de lo que nos gusta de fútbol. Y nuevamente, de parte de todo el equipo de Radio Melo, Nicolás, Manuel, De Diego... Eh, de Tobías, Andrés, Oscar Iván, que no nos acompaña en este momento. Eh, nada, un abrazo y fortaleza para todas esas personas que están pasando un mal rato. Bueno, familia, el día de hoy vinimos a hablar de fútbol, tenemos un programa eh, con temas bien interesantes. Vamos a arrancar hablando de lo sucedido en la Copa Libertadores femenina, donde la representación colombiana del América de Cali lamentablemente no pudo alcanzar el título, pero que dejó, yo digo que no en alto, sino muy en alto. El fútbol colombiano, qué bueno que está Diego hoy en el programa para que también podamos hacer un poco de listo. Eh, vamos a aplaudir lo sucedido con ellas, pero yo creo que también es importante ser un poco críticos eh, con la situación y con el manejo que se le da a nuestras jugadoras en el país. Eh, vamos a hablar también de Champions League. Se viene la Champions ahora sí con los partidos de vida o muerte, con los verdaderamente importantes. Tenemos unos cruces de infarto, tenemos Bayern Múnich contra el PSG, partidazo, yo creo que de ahí puede salir probablemente un finalista si no es el campeón, Manchester City contra el Borussia Dortmund, ese está un poquito más desigual, pero también debe ser bien interesante, buen fútbol en ese partido, por el otro lado tenemos eh, el otro extrem extremo del fixture como diría Oscar Iván, tenemos al Real Madrid contra el Liverpool y el Porto, el equipito que dice mi amigo el Bati, a quien le mandamos un saludo también eh, va en contra de, se me fue, del Chelsea ...del Chelsea, sí, va contra el Chelsea, así que nada muchachos, lo que tenemos hoy el día de fútbol, eh, gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Nicolás, mi hermano, buenas noches y contanos qué estamos haciendo diferente en este momento, con qué estamos arrancando hoy diferente en el programa.
1: Qué más muchachos, eh, feliz de estar acá nuevamente, acompañándolos lunes festivo, un poquito de frío, como decís, pasado por, por agua... Eh, Acompañando también la gente en Instagram, que en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de Instagram. Aprovechando que éramos cuatro panelistas y podemos salir en vivo también por nuestra plataforma. Eh, esperando que hagan sus preguntas también por esta plataforma de Instagram que podamos interactuar más, ya que pues, la comunidad en Instagram tiene ya más de 2.300 personas entonces estamos súper contentos de que cada vez vaya creciendo y que le podamos dar cabida al día de hoy en vivo y en directo transmitiendo todo el programa por esta plataforma queremos recomendar a la gente de, que la escucha posteriormente en las diferentes plataformas, sobre todo en podcast o en el mismo YouTube, que le den de una vez suscribirse al canal no dejen de hacerlo, eso nos ayuda muchísimo darle me gusta al video, eso ayuda a que YouTube se lo muestre a muchísimas más personas y hacer crecer la comunidad para que podamos seguir hablando de fútbol entre amigos como nos gusta a todos.
0: Así es Nicolás, mi hermano bienvenido eh, qué bueno que estamos pues intentando hacer cosas nuevas con, con la plataforma de Instagram también y que puedan disfrutar del programa en los momentos que se pueda, el Instagram Live nos da la posibilidad de estar cuatro conectados en el momento, ahora estamos hay veces que estamos cinco o seis de toda la banda de Radio Melo y ahí sí nos queda un poco más difícil pero bueno, el día de hoy lo vamos a hacer y a las personas que de pronto se nos están conectando en la cuenta de Instagram y que todavía no tienen muy claro qué es esta vaina de Radio Melo, por qué están siguiendo esta cuenta eh Amigos, les digo, esto es un grupo de, de amigos que les gusta hablar del fútbol como usted. Lo hacemos de manera desprevenida. Queremos hacerlo con la intención de entretenerlo un rato, agradable. Todas sus opiniones son bienvenidas aquí. Así que nada, bienvenidos a Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Manuelito, mi hermano, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Camilo. Buenas noches a todos los que nos ven ahora por, por YouTube y los que nos ven también por Instagram. Muy contento de, de estar aquí una vez más.
0: Uh -huh. Perfecto Manuelito, eh, ahorita te preguntaré sobre la América de Cali, femenino y masculino Y gracias por estar acá Para Y finalmente, sea. pero no menos importante, Diego Esteban Medina Que después de una eh, larga ausencia del programa Regresa Diego Esteban con todo su conocimiento eh, Diego, mi hermano, buenas noches, bienvenido nuevamente a Radio Melo
3: ¿Cómo estás? Bueno, toda la banda, saludos al Bati A todo lo que es Camila, a Tobías, pues que están allá tenemos todavía este feedback, no sé, me... la verdad es que estoy tratando de mermar acá el el, el retorno que te da
0: el tema de Instagram, solamente bajar el volumen al celular, creo que ahí sí, ya.
3: Voy, voy a hacer lo que te dije vamos
0: a... Le, Dale, conectale a... ahí unos audífonos ya. muchachos, estamos. Listo, ahí, ahí. Perfecto. Mejor,
3: cierto,
0: nos bueno, No, seguimos bueno. teniendo, seguimos teniendo ahí tu... Tu feedback, pero no te preocupes, mi hermano. La, la gente que nos diga, por favor, si, si de pronto se escucha mucho eh, el retorno de Diego ahí en el Instagram para ver cómo lo podemos
3: solucionar. ¿Listo? Muy bien. Mi pana, bueno, concentrado ¿no? acá. Saludos a todos, saludos a, al Bati, a Tobías, a Andrés, que está por allá descansando. Nos mostró una foto y vamos a hablar de la América, como lo dijiste, de la Champions. ¿Y algún otro, qué otro partido que vimos por ahí? Entonces. Vamos, vamos, con todo, vamos con todo. Muy Voy bien, a muy bien, Diego. Va.
0: intenta Exactamente, intenta acomodarlo ahí mientras tanto. Perfecto, muchachos, entremos en materia y vamos a empezar hablando con, bueno, el tema con, con el que el día de ayer, domingo, eh, pues el país estuvo más pendiente y era la gran final de la Copa Libertadores Femenina entre el equipo ferroviario de Brasil y el América de Cali femenino, en el que lamentablemente eh, las jugadoras no lograron, no pudieron alcanzar el título, estuvieron muy cerca. Vi el partido, tuvieron eh, muchas opciones, los palos no ayudaron y pues no tuvo mucha suerte el América nuevamente en una final de Copa Libertadores. Manuel, me gustaría escuchar tu opinión sobre el partido. ¿Qué viste y qué puedes destacar de la presentación de las jugadoras colombianas?
2: Bueno, pues para destacar, pues toda la participación venían sin ser el primer torneo que disputaban este año, no habían tenido partidos, digamos, oficiales y pues llegar a una final de Copa Libertadores contra equipos de Brasil que, que son los que mandan la parada hoy en día es muy muy bueno y pues digamos que, que se ve que hay potencial, que, que hay que dejarlo crecer y pues que hay, como ya sabemos hay que darle una participación buena a las jugadoras una liga competitiva una liga larga que, que les dé tiempo y les dé probabilidades de de competir para que, pues, demuestren esto, que, que han podido hacer. Eh. Y ya, pues, con respecto al partido de ayer, pues, no, pues, se, se juntaron, digamos, que los males que no te pueden pasar en una final. Eh. Errores individuales como los vimos, que, pues, lastimosamente la arquera, que, que tuvo una ronda anterior muy buena, pues, en esta, pues, tuvo un errorcito, pues, que, que costó, pues, un gol y la... Y el otro error de, de la defensa que también pues costó el, el penal para el otro gol, entonces eso se sumó a la, a la mala definición, pues digamos le mala porque pegaron en el palo y, y la otra pues que la otra oportunidad que se tuvo mano a mano que tampoco, tampoco entró pues no se definió a acorde, entonces digamos que se juntaron esas cosas malas y y el otro, el rival, tuvo sus dos opciones y las metió y listo, hizo más goles que Ocampo. Me, me,
0: me pareció que ese equipo ferroviario eh, estaba mucho más a la par con el América y con el resto de equipos, ¿no? O sea, no lo vi como tan dominante como en su momento se podía ver al Corinthians, eh, que se veía, digamos, una diferencia más grande. Este lo vi eh, muy equiparado con el nivel de, de los equipos colombianos. De hecho, alcancé a ver un rato el, la semifinal anterior, que era Ferroviario contra Universidad de Chile. Universidad de Chile Femenino había eliminado al Independiente Santa Fe y yo te digo que alcancé a ver un rato el de Independiente Santa Fe Universidad de Chile y era súper parejo. O sea, te digo que los de Santa Fe no lograron empatar también de casualidad porque estuvieron ahí muy cerquita. Así que me parece que en términos generales casi todos los equipos estaban en un nivel similar con la diferencia de Corinthians que destacaba obviamente por su por su nivel. Nico, qué, qué opinión tenés vos frente a esta Copa Libertadores Femenina y lo ocurrido con con las señoritas de
1: América de Cali? Ok, bueno, me vi el partido completo. Eh, me parece que América fue superior eh, prácticamente durante 90 minutos del partido. O sea, solamente fueron errores puntuales, lo que permitieron que el equipo Ferrari pasara al, al frente dos veces en el marcador. El primer error de, de la portera, pues o sea, sí fue, digamos que fue grave. O sea, no se puede, digamos, tapar el sol con un dedo. Simplemente Caterina eh, Tapia sí cometió el error. Estaba fría. No, no. Digamos que fue algo... ...imprevisto, ya había cometido... ...digamos también un error contra Boca Juniors... ...y después se había... ...digamos que había resarcido ese error... ...y había salido figura... Eh, ...también en la semifinal tapó penaltis y todo... ...o sea, estuvo... ...tuvo como una Copa Libertadores de altibajos... Eh, la del, ...me parece que... Eh, ...la delantera... Eh, ...me ayudan con los nombres... ...porque la verdad es que uno no se lo sabe todos... ...pero Gisela Robledo... ...que es rapidísima la, la punta de lanza... ...esa peladita... ...yo te digo que esa hace muchísimo la diferencia que uno ve, por ejemplo, en un partido de hombres cuando los jugadores ya son muy figuras que no corren todas las bolas sino como que ya dan ciertas pelotas por perdida que cuando el arquero la tiene para rechazar no lo van a apretar rápidamente y uno ahí sí se da cuenta de que esta peladita corre todas las bolas, todas no deja una sin correr y eso hace que el equipo tenga muchas más alternativas siempre presiona, el arquero tiene que sacar bajo presión, no es lo mismo que sacar eh, libremente pensando eh, la jugada del penal me parece que tiró un poquito de viveza, a mí la verdad pues puede que sea penal pero fue súper sutil más que ella ya lo estaba buscando le ganó en velocidad, la tiró un poquito larga y inmediatamente ya estaba buscando el contacto y, y lo consiguió lo hizo bien, pues digamos que no vamos a decir que lo hizo, que digamos que fue algo de trampa ni nada, me pareció que lo hizo bien eh, fue buscado y eh, sí hubo ingenuidad por el de parte de la lateral derecha del América en, en esa jugada del segundo gol donde era una jugada ya, tuvo un balón completamente ganado y se quedó protegiendo con el cuerpo un espacio que ya no iba a ser ocupado por nadie. Y sí. resulta que le ganaron de mano, cometió un penalti muy ingenuo y pues pasó factura. Ella ya tenía amarilla, el técnico decidió sacarla para el segundo tiempo, reemplazarla. Y a pesar de eso, siento que la América dominó completamente el partido y que estuvo o sea, mereció haber empatado el partido ampliamente y se nota que es fútbol, que esto es una cuestión de que el que la mete gana, punto el otro equipo hizo lo que tenía que hacer al estilo Once Caldas en sus libertadores que ganaron también de hombres y la que, las que tuvieron las metieron y pare de contar
0: Muy bien, perfecto ver, Nico, bueno. Diego Esteban Diego Esteban, eh, mi pana pero vení, va, va, ustedes saben que yo soy hincha del Deportivo Cali, amo la institución azucarera, pero uno no puede negar que en el tema de, de el fútbol femenino, uno estaba queriendo que el equipo colombiano fuera el que, el que saliera adelante con, con el título. Sin embargo, sin embargo, y aquí sí lo quiero decir, vi mucha gente montada en el bus ya cuando las muchachas llegaron a la final. Ahí sí hay fútbol femenino, ay, vení apoyemos a las muchachas escarlatas, me encanta el fútbol femenino y mentira que nunca se han visto un partido. Ahí sí foto en, en el estado de WhatsApp, eh, que, que vení íbamos a América y que las mejores del mundo, porque les iban a dar la Libertadores que los hombres no pudieron. Diego. ¿Tu opinión frente cómo estamos socialmente para el tema del fútbol femenino? ¿Te parece que eh, pues estamos arrancando, pero te parece que el tema de, debe ser mejor, debe cambiar, debemos apoyar, no solamente cuando un equipo colombiano, sea el que sea, esté disputando eh, una final de una Copa Libertadores?
3: Eh, sí, no, evidentemente la, lo, lo que da que un equipo, una institución como América, que es de las más grandes de este país y de Sudamérica, y pues, en el mundo también tiene, tiene un, una marca ya establecida que un equipo que tiene tantos seguidores haya llegado a la final de Copa Libertadores Femenina, pues arrastra más a los que se suben al bus de la victoria como bien lo planteabas. Eso es, digamos, eh, que, que es distinto a cuando el Huila quedó campeón hace un, unos tres años. pues que Tres pues, años, vino, me parece. Tres pues, años. En el 2016, tal vez, fue pues, bueno. No, 2018. No, no 2018, eh, que quedó campeón el Huila, no, pues no, no, no iba a dar la right. trascendencia que que si el América, que es una institución, como ya lo mencioné antes, con todos los pergaminos en todo lo que es su historia de fútbol varonil, pero que en este momento pues también se compenetra, pues evidentemente hay muchos que, que van a subirse ahí, pero eh, yo, yo creería que, que es importante que, bueno, la gente ya empieza a ver, empiece a ver el fútbol femenino con, con otros ojos. A mí me, me, me dejó, me, me, me dolió mucho, me... me Sentí mucha empatía, como lo dijiste ahora al principio, eh, con todo esto de la ola invernal, cuando vi a Catalina Usme en las declaraciones posteriores al partido y me pareció muy, 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 con mucha franqueza y con mucha, ella dijo algo, o sea que no, no podemos dejarlo toda la suerte y tenemos que tener autocrítica también porque tuvimos errores. Y fueron dos errores que... Eso, tocaron, eso, eso
0: de la autocrítica, Dieguito, perdóname, eso de la autocrítica, ojalá Catalina Uzme le pegue una llamadita a, al técnico del Cali, y dice al profesor Arias, porque mi equipo se está derrumbando, mi pana, y este señor dice que no, que eso es como, no pasa nada. Es amigo de Nicolás. Muy bien, Diego, continúa, qué pena. Me tenía que desahogar.
3: Entonces, eh, entonces eh, <risa> da, da muchas sensaciones que un equipo como América, que si te lo digo, que, que si llega nacional o millonario femenino va a ser algo similar va a ser un efecto similar en el país y en las hinchadas que siguen más que todos los equipos varoniles, los equipos de hombres pero pero bueno es eh, nos, nos da otros ojos, nos da un matiz de lo que es el fútbol femenino a pesar de sus dirigentes a pesar de sus dirigentes y saco a la América porque la América es de las pocas instituciones en cuanto al fútbol femenino que le da la importancia a sus jugadoras y eso hay que aplaudirlo hay que prender solo a la América, hay que prender a algunos poquitos equipos en el país. Pero lo que nos están demostrando, el América, las selecciones Colombia, es que están más allá, están a una altura más allá de lo que es la dirigencia en el fútbol en este país y que ponen el, el golpe nuevamente en la mesa para pedir una liga respetable y decente para ellas. Yo eh, siento
1: que esta vez, siento que esta vez se, se unieron más... Por ejemplo, yo no soy hincha del América, ustedes lo saben... Pero pues uno le hace fuerza a las niñas y en ese caso en la, pues a las mujeres que están jugando ahí, están representando a todo el país. Me parece que es algo que debe aprovechar eh, la Liga Colombiana, que los patrocinadores, que es un momento todavía histórico donde... Todo un país se reúne sin importar la camiseta que esté jugando. Pues habrá gente que es demasiado fanática de algún equipo. Ahí vi algunos comentarios eh, tratando de burlarse un poco de la derrota de gente del Junior, cosas así, pero pues siempre va a haber gente eh, siempre va a haber para todo, para todo gusto va a haber, va a haber opiniones. Sí, es,
0: el, es el fanatismo del fútbol, ¿no, Nico? Es, es, sí, es lo que sí. va más allá de la razón y. Por ejemplo, Andrés Millán, Andrés Millán, parte de Radio Melo, es un es un maniático, ¿me entendés? De esos que. que... Que se sube también allá a la, a la gradería, a quitarse la camisa y a decir que por los colores de la vida, es un loco.
1: Pero igual también había muchos hinchas de cualquier parte del país apoyando a la América, viéndose el partido. ...porque son de las mujeres y porque sabe, sabe, en este momento necesitan apoyo... ...es un deporte que necesitamos que crezca... ...nos están representando a Colombia... ...y todos queremos que les vaya bien... ...eso es una oportunidad de oro para patrocinadores... ...sabiendo que su camiseta va a ser bien vista por todo un país... ...durante todo, el, durante todo un torneo... ...y ahorita tienen la oportunidad... ahorita viene la Copa Libertadores nuevamente este año... ...se va a competir en, la ciudad, en, en, en Chile... ...tengo entendido que van a, a hacer esta edición de 2021... Y, ...y es una oportunidad de oro... ...esta vez la transmitió... Winsports, que por, nos cobra por el fútbol profesional colombiano masculino. Por este sí nos lo estaba presentando por el canal básico. Y ahí ellos tienen que haberse dado cuenta que la gente estaba apoyando viéndolo por ahí.
0: Por ahí por ahí vi un saludito, perdóname Nico, de Luz Blanco, que nos saluda desde México. Un, Ay, saludo, sí, a Luz Angela. un saludo a la señora Luz en México. Cada vez llegamos a más rincones del mundo con Radio Melo Fútbol Entre gracias, Amigos.
1: Gracias por vernos.
0: Bueno, yo creo muchachos que la conclusión es esta. Las muchachas sacaron la cara por este paupérrimo torneo femenino que tenemos, casi que inexistente, y que casi que cada año sale a los empujones más por presión, yo digo casi que mediática, que por el mismo apoyo eh, de las directivas de este país, pero lo que yo digo también es que desde acá lo que uno puede hacer como, como hincha del fútbol, como seguidor, es precisamente dar el apoyo que cuando estén dando el partido, pues prendes el televisor, muchachos, el fútbol es un negocio, si el fútbol femenino empieza a prender televisores, muy probablemente las empresas, los patrocinadores se van a sumar y el tema va a ir creciendo. Que no debería ser así para el apoyo inicial, o sea, que, la, que las directivas de este país, de la Federación Colombiana de Fútbol, no estuvieran amarradas únicamente a eso y que dieran condiciones óptimas para que ellas puedan desarrollar eh, un torneo a su altura y que nos puedan seguir representando de esta manera, eso es otra cosa. Pero nada, felicitaciones igual para toda la hinchada americana pero solo, yo lo quiero decir únicamente, felicito a la gente que ha estado ahí de corazón, no al americano exitista que cuando se vio cerca de decir nos ganamos una Copa Libertadores se montó en el bus. A ese no lo felicito. Y yo sé que aquí hay muchos de que se vinieron a montar el bus cuando dijeron ahí vamos a ganar una Libertadores, ahí sí apoyamos el fútbol, el fútbol femenino. Felicitaciones para los que de verdad estuvieron ahí al lado del televisor, los que hicieron fuerza, los que se alegraron cuando le empataron a Corintias en el último minuto. A esos, verdaderamente, felicitaciones. Bueno, muy bien, muchachos. Pasemos al tema de Champions League. Eh, ¿O deberíamos hablar del Deportivo Cali? No es, es un, es de, no. no. es
1: una de. Si vamos a hablar, difícil. pues hablemos del ya, líder entonces. Hablemos ya, del líder del fútbol colombiano. Ahora sí, si si ahora sí no quieres hablar no de nacional no líderes, porque pero, va de líder. Ya pero vamos al no líder, ya, suerte. O sea, el Nacional va a deliberar y debe un partido todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a hablar de equipos importantes? ¿Hablemos de Nacional? No,
2: no, todavía no, el todavía están es, peleando con El Deportivo Cali es una el... institución
0: espectacular, ¿me entendés? Solamente llevamos cuatro partidos sin meter un gol. No, es que, <risa> es que me, me quiero morir. ¡Me Oye, quiero morir! Yo, yo, yo quiero, cuatro yo quiero... partidos sin meter un gol. No podemos ser tan malos. Yo
1: eh. quiero preguntarle a Sergio Andrés Salazar si ya el Deportivo Cali, la cuenta oficial de Twitter, lo bloqueó. Porque cada vez que yo ingreso a la cuenta no encuentro sino insultos y, y, y malos tratos contra esa directiva yo, del Deportivo yo, Cali.
0: Sergio por acá ya me tiró uno. que Camilo, no es de técnico, eso es de las directivas. Ojo, en eh, el eh, Deportivo eh, Cali eh. estamos en año electoral. Este año se vuelven a decidir eh, la, los próximos cuatro años de la junta directiva del Deportivo Cali. Y pues mi pana, a mí me duele decirlo, pero en el Cali hizo una cocina. Y eso apenas ven oportunidad de hacer negocio con sus... Pelados de 19 años de venderlos, Arroyo, Kevin Velasco, todo eso ahí empiezan a moverse un poco de situaciones que no nos conviene, pero me preocupa mucho la situación actual de, de mi Deportivo Cali. Pero bueno, pasemos a temas que de pronto sean un poco más agradables para la gente. Vamos a hablar de la Champions League, muchachos, se vienen ya los cuartos de final eh, hay unos cruces bravísimos. Empecemos por el más llamativo: Bayern Múnich, París Saint Germain. Y le voy pidiendo a la gente que nos acompaña vayan eh, escribiéndonos. Para ustedes quiénes son los favoritos en las llaves. Empecemos con el de Bayern París. Pues, Clasicazo, partido jodidísimo. Mm -hmm. Yo creo que de ahí sale el primer finalista o por lo menos el finalista de, de este lado del fixture. Eh, oh,
1: Diego Cami. No, pues ojo, porque por esa misma llave va el Manchester City. Va ¿no? El City también. O sea, la semifinal es un partido. La semifinal sí o sí es un partido maravilloso. En, el,
2: en ese cuadro quedaron los tres favoritos.
0: Voy a, voy a poner esto sobre la mesa y empiezo con Diego Esteban. En la llave París-Bayern se enfrentan el actual campeón, que uno no puede desconocer eso. El Bayern es el campeón y merece un respeto también. Y el París, que uno creería que por los nombres, por haber eliminado al Barcelona pues es el, el llamado, bueno y es el subcampeón también, pero es el llamado como el retador que viene como a decir vení, cómo es que estamos, Diego Esteban para vos cómo ves esa llave del París Bayer, a quién ve
3: favorito? al Bayer es el equipo campeón, es el equipo que domina su liga cuando en un jugador viene y hace tres goles después Deben clausurar la Bundesliga ya, ¿no? Muerto. Después hablamos de la Bundesliga porque no tiene, no, no entiendo. Expulsa right a un jugador va. y te mete en tres después, no, 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 no tiene como ningún sentido. Pero veo al Bayern muy fuerte, eh, pero también por poco, no, no, no ampliamente favorito, pero sí por ser el campeón y por ser un equipo que ya ha ganado en Europa, que sabe lo que es ganar en Europa mul muchas veces, múltiples veces. Y el, y el PSG, bueno, el PSG es una incógnita no eh, tiene la revancha también ellos sí. también tienen la revancha de lo que pasó porque si bien el bayern fue un justo campeón pues fue un partido también que ganó con con, con lo mínimo con, le ganó con lo mínimo al, al psg en ese en ese en esa champions express que estuvimos allá en el mes de agosto pero veo al bayern favorito aunque aunque por poco eh, las las otras llaves sí creo que, que puede haber un, un, un favorito. No, no, las otras
0: llaves ahora, Diego, las otras llaves ahora.
3: Las otras llaves ahora. No, las otras llaves
0: ahora. ¿Te demoraste tres meses en aparecer? No, no me manejes el programa. ¿Te demoraste tres meses en aparecer este y ya Bayern. me querés manejar
3: el programa? No, 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 no. Era para poder la comparación, pero el, este Bayern PSG sí es el duelo más parejo, en mi opinión, pero Bien. veo favorito del Bayern.
0: Haceme cola, pá, cola porque llevas tres meses sin pagar servicios. Yo, eh, Nicolás, parcero. Creo. Sí, Dame tu opinión, pero también te quiero decir esto ¿Le conviene más al París Un enfrentamiento contra el Bayern que sea Ida y vuelta, que sea a doble partido?
1: Es que eso te iba pensás? a decir Justamente a, a eso iba a enfocar mi opinión Que me parece que con la experiencia que tuvieron en la final de la vez pasada, siento que eso le sirve a cualquier equipo para perderle miedo y como para ya decir, bueno, vea que no estuvimos tan lejos, vea que podemos hacerlo, tenemos un nuevo entrenador, un entrenador muy capaz, bastante inteligente, que tampoco es que haya ganado nada, pues porque tampoco es que haya ganado nada, pero sabemos que coger un equipo como el Tottenham y pasar de ser un equipo media tabla a pasar a competir por la liga, pues no es fácil en una liga como la liga Premier, eh, Sabemos que tiene capacidad jugadores de sobra. O sea, el equipo cada temporada se viene reforzando con buenos jugadores. Parece que van a recuperar a Neymar. Es lo más probable que van a recuperar sí. a Neymar ahora para el partido. Pero sí siento que... A menos eh, que la hermana
0: cumpla años en estos ah, no, días. Si,
1: si algún amigo cumple años o se casa o algo así, de pronto se lesiona otra vez. Se lesiona. Pero sí siento yo que un partido único hubiera sido, digamos, beneficioso porque se le va a dar el zarpazo y Bayern Múnich es un equipo superior que siento que teniendo partido de vuelta tiene tiene como embarrarla, por ejemplo, en un primer partido y, y subsanar un error en un segundo partido. Entonces, eh, creo que sí la tiene un poquito de para arriba. Eh, todavía falta un poquito para el partido. Eso es el, como el 6 de abril, creo que juegan el 7 de abril, juegan ese partido. Entonces, todavía queda un, un trechito. Falta ver quiénes llegan bien, cómo, cómo llegan para esos partidos. Vienen fecha FIFA, ustedes saben que siempre lesionados. Pero sí, como dice Diego, se ve un poquito superior el bayer
0: muy bien, perfecto. Manuelito, voy con vos, pero Manuel, vení que quiero poner un poco de fantasía en el programa. Ante la crítica que ya hemos hecho acá y que mencionaba Diego y con la que estoy completamente de acuerdo, de ese tema de la Bundesliga, o sea, el Bayern Múnich va a quedar 99 veces campeones, o sea, ya le va a tocar hacer ponerse el escudo en la espalda para que le quepan las estrellas, o ya colocarlo, no sé, en números romanos para que le quepan el número de títulos. Voy con fantasía, ¿me entendés Porque esto es un show. No deberían firmar como, como un acuerdo los demás equipos de la Bundesliga y decir nunca más le vamos a vender un jugador nuestro al Bayern Múnich, nunca más. O sea, que el Bayern sea, sea como el Deportivo Cali, pura cantera, y eh, que compre sus jugadores de afuera. Ah, que te querés traer uno de España, tráetelo. Que te querés traer sí. uno de Francia, cómpralo. Pero no darle los jugadores buenos, porque es que a mí me parece que el Dortmund, que es como el que le hace medio sombra, y tenés un jugador muy bueno, del Dortmund, y pasa al Bayern Múnich, eso a mí me parece que pierde completamente sentido esa liga. No sé qué piensa la gente que está eh, que está conectada en este momento. Es una idea que, que, que sé que es imposible, pero como para darle un poquito más de, de equidad y de igualdad a ese torneo. ¿Qué piensas, Manuel?
2: Eh, no, ojalá, pues... Ojalá fuera así, pero pues vos sabes que los jugadores jóvenes que quieren tienen hambre de triunfo y ven que, que están en un equipo de media tabla y Ven que llega el Bayern y les promete, les promete, bueno, estatus internacional, títulos, pues de una se van para allá, siempre tienen mentalidad ganadora y, y pues ellos van y pescan en los otros equipos de la Bundesliga porque, porque allá no gastan tanto, allá no son de, de, de comprar jugadores de 100 millones, de, de 120, sino que buscan que 40, 50. Entonces, pues, al, al digamos que al disminuir un poco, digamos, el margen de jugadores que pueden traer, entonces el Bayern va y busca, busca en sus, sus rivales y, y pues, les trae. En,
1: en su momento llevaron pues a Lewandowski, lo que imagino que Camilo se refería mucho a Lewandowski.
2: Pero fue eh, gratis, ¿no? Lewandowski fue gratis. Del, fue peor, el jugador, peor. o sea, le peor. Peor, peor. El contrato. No, peor, Lewandowski es uno Go de la lista.
3: Lo, lo de, Gonts, Gontse, 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 Gontse.
1: Lo dolió, de final. Dolió. Pero digamos que en su tiempo también llegaron a robén que era el Real Madrid, eh, pero es que en esa época era la época mala financieramente de España, donde ellos con sus propios bancos financiaban a los equipos españoles y después venían los españoles a venderle los jugadores a ellos y pues era lo mejor que tenían, tenían que comprarlos pero estoy de acuerdo Camilo, o sea, eso tendría que haber una, sobre todo cuando es una liga tan dominada por un solo equipo debería haber alguna norma, o sea tienen que pagarles eh, un extra, o sea, si vas a coger un jugador de, de los equipos de la misma Bundesliga, tienes que pagarles un sí, bono bueno. eh, por número de goles o por número de partidos jugados algo, algo extra, bueno, si es de otro lado, pues bien, bien puede apáguelo por donde se quiera, pero si es de la misma Bundesliga tendrían que pagar algo extra, bueno, porque no de equipo Es
0: muy grande la diferencia, es que es muy muy grande claro. la diferencia, pero muy bien perfecto muchachos, vamos avanzando y vamos con la Manuel, no, no te pregunté eh, tu
2: favorito, bayern París ¿a quién ves favorito? Eh, si juega Neymar, va a pasar para mí va a pasar el París eh, oh. ya creo que aprendieron la lección epa, eh, epa. Ustedes, ustedes, saben, ustedes saben que a mí me gusta la Bundesliga pero al Bayern de este año no se le ve tan fuerte como el año pasado que se le veía prácticamente invencible, a este le ven sus filtraciones, ha tenido sus problemitas y se le un más sólido al París, pues por ese lado lo veo... Pero así como lo estar, dije la vez
0: pasada que Nicolás me tiró me, me tiró a la gente encima cuando dije que igual en el París son franceses y son cagados, Parce, <risa> el Bayern son alemanes y esa gente es mala, weón Ellos son malos y si te ven herido te matan, te van a matar y entonces ese Bayern apenas vea peor ve a, a oler sangre van a asesinar al París también si le dan la oportunidad. Nico, ¿cuál fue tu, tu pronóstico ahí?
1: No, yo, yo creo que tiene ventaja. No, todavía falta para el partido, esperemos. Pero yo creería que en este momento, hoy, digo que Bayer tiene un poquito de ventaja porque es partido de vuelta. Yo digo que Bayern tiene un poquito de ventaja. Pero esperemos porque todavía falta el, el 7 de abril, creo que juegan el partido. No,
0: entonces no, entonces no hagamos programa hasta el 7
1: de abril. No, no, porque podemos, podemos, estamos opinando sobre lo que, sobre, sobre lo que nos dejó el, el, el sorteo. No, se
0: me está enfriando la comida y vos diciéndome que, que esperemos hasta el 7 de abril. No, porque Dejé quedamos a resultado
1: hoy. Faltando, faltando fecha FIFA, faltando como dos semanas para el partido, se pueden lesionar todos los jugadores. Esperemos a ver qué pasa. Listo, listo, rico, el 6 de abril te pregunto entonces. Diego Esteban, vos
3: dijiste qué vos qué dijiste? Bueno,
2: pregúntale el 7 no, no, a la hora de la
3: un poquito Valle, más, listo. pero pero me gusta de Mortega, que si Ney no tiene bien. ningún cumpleaños a la sombra ahí, puede, puede dar el zarpazo. Y Perfecto. no solo por Neymar, por, porque el Paris Saint Germain es un equipo de categoría y de clase. Sí. ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, muchachos. Vamos para Manchester City, Borussia Dortmund. Yo les voy a ser honesto, muchachos, yo no soy gran seguidor del Manchester City, ni les voy a decir que me veo todos los partidos del Manchester City. Sé que va muy bien en la Premier, sé que están desarrollando su idea de Guardiola, de ese fútbol lírico, de muchos pases, eh, de que dominan con presión Guardiola alta. Y Guardiola
3: y Lillo, ojo, Guardiola y Lillo.
1: Sí, sí, señor. Lillo aparece en todas las tomas ahí al lado de él dándole consejos.
0: O sea que podríamos decir que Juan Manuel Lillo viene siendo un poquito de Colombia en la Champions es que el
1: chiste se cuenta, el chiste se cuenta solo, vino aquí a robar ese señor no, vino no a... invente ese manjo no, con Nacional, lo que pasa es que ese fútbol, como vos decís, a mí, yo discrepo a mí no me parece lírico, a mí no me parece lírico, a ver me parece que funciona el, el sistema como, o sea, le encontraron el truco al fútbol, ese mal le encontró el truco al fútbol y ya sabe que cogiendo el balón, pasándolo de lado a lado, en algún momento se abrió un hueco para meter el gol, pero eso no tiene nada de lírico bueno, o sea, eso es aburrido por momentos el, era lírico en el Barcelona porque tenía jugadores de otro de otra otro nivel, eh, jugadores como Messi como Iniesta, como Xavi que en cualquier momento hacían cosas geniales, en ese momento se volvía lírico, pero más por los intérpretes que por el mismo esquema de juego Lo Nico, el, el Nico, sí.
0: Nico, yo te digo una cosa, cuando decimos lírico es un fútbol como, como bello, atractivo por eso eh, eso no es eh, bello. bien jugado si te hubieras visto Cali-Tolima de este fin de semana, te aseguro que llamaríamos lírico y mil cosas más a, a, a cualquier partido del Manchester City porque es que eso no. es
1: una barbaridad, agarrar ese balón, mi hermano. No, Cami, pero pero fíjate que uno ve un partido de Premier, pues, los muchachos me corregirán si no, si les parece diferente, pero eh, hay momentos en los que hay espacios para atacar por parte del Manchester City y no los atacan, weón. O sea, ellos van al medio campo y devuelven la pelota y empiezan a dejar que el otro equipo se organice, les mueven el balón de lado a lado, en algún momento ya se cansan, abren huecos, pase filtrado, gol. O sea, es un juego aburridor para mí, es un juego aburridor, pero que sí. les da resultado. De hecho, por acá,
0: Osvaldo Villafuerte, al viejo taco de la universidad, le mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos. Taco. Y dice, es un fútbol adormecido. Va muy sí. en la línea de lo que estás contando, Nicolás. Sí, sí, pero listo, Nico, vení. Yo iba con esto y la, no soy muy seguidor del tema del Manchester City. Pero, eh, Diego, voy con vos y te digo. Las defensas en Inglaterra no destacan por ser muy fuertes, que digamos, y sobre todo cuando se enfrentan al resto de equipos europeos. Y precisamente les toca contra el Borussia que de pronto no es el Borussia más fuerte de los últimos años, pero que tienen a ese animal jalan adelante o Holland como dice Nicolás con su, con su me entendés, <risa> con
1: su así, saca
0: el dedito así, Holland. Ah, no, no es verdad, Holland, es Noruego, papi. Noruego Holland, papi, Holland, yo llegué al, al morrocollo Marrero y me había decidido, es que Holland ¿Mm? Imagínate. Holland. Holland perfecto <risa> Diego, ¿pensás que de pronto jalan puede hacer estragos en esa defensa del City? ¿O pensás que definitivamente, como dice Nicolás después de que le agarre el balón el City Adiós y hasta ahí les no llega el fútbol al Dortmund.
3: Eh, no, ese partido el favorito es el City, ojo, pero el, el Dortmund es un equipo que, 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 que le puede pegar también. Es un equipo que la, la, para mí la debilidad del Dortmund es, como lo ha dicho también Morto, en programas anteriores es su juventud, es que tiene una plantilla muy joven y tal vez por eso puedan pecar por inexperiencia pero tienen jugadores de mucha categoría, no, no estoy muy claro cómo, cómo está la defensa, cómo, cómo está la defensa del, del Dortmund, pero en ataque,
2: malangas, en malangas.
3: ataque ahí pues, ahí ya, ya nos da nuevas luces, Mortega, eh, de, cómo, de, de cómo puede ser el planteamiento que, que, que haga pues, el, el, el técnico del Dortmund, que, que plantea ahí, más enfocándose en, en, en proteger la retaguardia, ¿no? Pero el, el, el City, evidentemente, es el favorito. Es el favorito. También eh, me estoy por la línea, Nicolás. Estamos como coincidiendo acá hoy en, en, en varios aspectos. Ustedes eh, siempre coinciden, coinciden, coinciden
0: porque todo igual de frío los dos. Coinciden en papá, esa mire. parte.
3: Coinciden en esa parte de que, de que el fútbol, de, de que ese fútbol que, está, que, que Guardiola le está encontrando acá. Guardiola empezó en el Barcelona con ese fútbol lírico, como vos lo pusiste. Como estoy de acuerdo, Nicolás, más por los intérpretes como el, un Iniesta, un Messi, un Xavi y esas combinaciones que entre los tres podían desencadenar pues lo que vimos en ese Barcelona. Pasó al Bayern, donde trató de hacerlo un poco más pragmático y más, y, y, y más a, 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 a la practicidad teutona, si se quiere. Eh, en su momento era un, era un fútbol pues también dinámico, pero mucho más físico. Y creo que acá en el City ha hecho la amalgama de esos dos. De esos dos equipos que tuvo antes, no sé, es como algo de lo que veo, de, de lo que es este City, es como que bueno, no, no puedo hacerlo del Barcelona, tampoco de ese equipo puedo hacerlo del Bayern, y ahí es donde entra Lillo, Juan Manuel Lillo, con, <risa> con ser el mentor, por ahí vi un, un, una, un, una nueva figura de el mentor del entrenador, es lo que están queriendo decir, no sé... ¿Cómo ser esa figura? Pero, más pero Diego
0: Esteban, Diego no, no, Esteban, no, yo, que, yo, yo creo que Guardiola claro. es como si yo algún día dirijo un equipo de fútbol y me dicen, vea, llama a alguien, y yo digo, pues voy a llamar a uno de mis parceros, llamo a Nicolás, te llamo a vos, o a Manuel, o a Óscar, o a quien sea. Pero sabe. Porque, sabe. Pero, pero yo, yo creo que Guardiola un día le dijeron, ve, necesitas un segundo, el, el, el asistente, llámame a Juan Manuel Lillo, ¿dónde anda ese man? Dirigiendo a Millonarios y Nacional se murieron de risa allá en Manchester o sea, <risa> no. ¿cómo vas a traer a ese man?
1: Lillo sabe, Lillo no, sabe, a mí me parece que con, nacional, que con Nacional con los... Nacional la gente no se aguantó ese juego, porque la gente era muy aburridor, pero, pero con Nacional ya lo estaba implantando, Nacional daba mil toques para llegar al otro arco pero pues ahí iba. No, Cuando salió, los, los los que más o menos saben de fútbol, pues exjugadores salieron a defenderlo inmediatamente. Decían que era un, un técnico adelantado en el fútbol. Salieron a criticarlos, también los hinchas, porque pero, lo que pero, quieren pero, no resultados inmediatos. Pero, pero. Pero,
0: pero Nicolás, yo soy el príncipe de Arabia Saudí o no sé de dónde diablos es el que patrocina el Manchester City. Y a mí me dicen, Guardiola va a traer un man que acaba de dirigir a Millonarios y Nacional. Pero es o sea, que te muestra la globalización. A Millonarios y a Nacional.
1: De globalización. Oye, le digo,
0: pana. <risas> Usted quiere traer amigos a pasar bacano acá,
3: tráiganlo pa. Bacano y que ojo, más se tome foto en el museo. Ojo pero no, que no, jodas. Que otro gran amigo de la casa de Radio Melo, Teófilo Gutiérrez, dijo que jugar en Nacional y Millonarios o Junior era como jugar en Europa. Entonces, no. Pero, por él. él lo dijo. Claro. Pero jugar a, en Europa a, en esos a, países a, que han a, sido arrasados por la guerra.
0: Claro que sí, es como jugar en nacional y millones eso jugar en Europa, pero en esos países que, que hacen las películas de terror, que ha habido como un cataclismo nuclear una vaina de esas, es lo mismo. Chernobyl. Chernobyl, una cosa de esas, eso es lo mismo que jugar en nacional, oígame a esto. Muy bien, eh, Manuelito, tu opinión pues de el Manchester contra el Borussia, tanto que ve Bundesliga Cinos, ¿hay opción para el Dortmund o chuleamos eso de una vez Manchester City?
2: No, no, yo creo que hay que chulear de una vez al City, el problema del Dortmund es, es la defensa, ellos no, no pasan partido con el arco en cero y, y el City ya encontró su defensa, desde hace muchas fechas ya con esa dupla de Stones y, y Díaz ya el Pep ya, ya encontró solidez entonces ya es más complicado pues Holland hará de las suyas, pero pero el City les va a hacer más goles y les va a dominar todo el partido, que eso le duele mucho, mucho al Dortmund, que si no la va a tener, pues no, no va a tener forma de atacar así con estos muchachos se van a desesperar.
1: Pero contra el Mónaco tampoco la tenían y llegó Falcao y lo vacunó y lo eliminaron. O ¿quién, sea está que... haciendo,
0: ¿Quién está haciendo el, la referencia en ataque en estos momentos del Manchester City? ¿Quién este, es el que está?
1: El brasileño. El brasileño, porque Gabriel, una culpa. Por Jesús porque Cura bueno venía
2: lesionado Gundogan, Gundogan llega, es que desde atrás llegan muchos llega Mare, llega Gundogan pues De Bruyne no ni se imaginan Foden ese pelado está jugando muy bien tiene las así y elegante movedizo. entonces Foden tiene cositas como de arroyo del Deportivo Cali así como sí, sí, entendés, poquito, que la agarra y. No, <risa> <risa> okay, que hagan un trueque ahí no morir. No, pero es que,
1: es que yo te digo que antes, antes, antes Guardiola se dio cuenta a tiempo de que no iba a poder cambiar todo el equipo que costaba mucha plata porque esas defensas que tenían las temporadas anteriores, yo te digo que, uy, no, maní, o sea, antes, antes jugaban, güey, antes ganaban con esa defensa que tenía ese argentino, ¿cómo es que se llama ese argentino? Otamente. De Michele. Otamendi, de Michele. De de Otamendi, no, Otamendi. antes jugaban, güey. Falcao bien, le hizo eh. de todo. A,
3: a Guardiola wow.
0: siempre le tocan esas papeletas duras, ¿no? O sea, no ha podido ganar la Champions eh, sin el Barcelona, pero es que le tocan una llave brava, ¿no? O sea, después de eso. El año que,
3: pasado, ¿no? El año pasado pinchó con el, el, el León.
2: Bueno, con el León, ¿no? Ahí la tenía sí, un poco más... Que se le anticipó el por Bati. A, por acá Entonces,
3: están escribiendo Sergio Salazar y, y el
0: parcero Raúl, que le mando un saludo, eh, que la referencia de ataque del Manchester City es Gabriel Jesus Ajá, así es. Gabriel Correcto. Jesus no. Y, y, Jesus Cabrera. No, no. Bueno, muy bien, muchachos, pasemos a otro partido importantísimo y es Real Madrid contra el Liverpool. Mira que es este, este pique tiene truco, Is, ¿sí? porque uno diría, cuepucha, ¿quién de los dos está más fácil? Y, y está difícil decirlo porque para mí los dos vienen flojos. El Real Madrid obviamente es el más grande y el histórico en la Champions, pero no, y viene peleando la Liga Española, pero para mí viene un rendimiento mediano, o sea, no es la gran sensación y el Liverpool, pues en la Premier no viene muy bien, pero en cualquier momento despierta ese tridente ofensivo y, y cualquier cosa puede pasar. Eh, Nicolás, ¿qué pensás de ese partido? ¿A quién ve favorito?
1: Eh, bueno, a priori veo favorito al Liverpool. Eh, Liverpool me parece que el técnico ya dijo, desde el, o sea, desde que el técnico habló y dijo que iban a dejar de lado a la Premier, que se iban a enfocar netamente en la Champions, fue que empezó esa seguidilla de derrotas eh, que incluso fueron de local en la Premier League. Pero me parece que, que obedece mucho más al, a, Como digamos el pensamiento, alineamiento el del técnico Que a un rendimiento Real de los jugadores o sea, me parece que los jugadores cambiaron de mentalidad completamente enfocado en Champions. Les puede jugar en contra porque uno se acostumbra a perder y bueno, después de salirse de ahí, eso es difícil. O sea, de al, ya defensivamente
0: mínimo, no están tan fuertes, ¿no? Exacto, sin Bandai, el mínimo. Es sin que Bandai una cosa no es.
1: tan fuertes. Salir uno. Es que eso fue lo, lo que hizo el, el arquero del, del Everton, que lo lesionó horrible a Van Dyke y, lo, y los, de verdad que los afectó muchísimo. Pero yo te digo que no es lo mismo, obviamente, cuando vos venís ganando, que siempre ganás, siempre ganás, Un defensa coge el balón y pff, no le da miedo enganchar a un delantero, no le da miedo salir jugando. Cuando vos ya empezás a ver que cinco o seis derrotas consecutivas, ya vos lo pensás dos veces. Ya preferís rechazar el balón, ya preferís hacer otra cosa y cambia tu juego completamente. Y eso le puede jugar en contra. Pero siento que aún así tiene... Un poquito más que el Real Madrid, o sea, no un poquito, no, tiene más que el Real Madrid, me parece a mí, tiene más equipo en este momento. El Real Madrid tiene muchos jugadores de que son malangas, real, realmente que no están a la altura de un Real Madrid, güey. o sea, que uno dice, están ahí jugando porque no hay más, pero que o vienen muy mal de nivel, o que en realidad nunca se merecieron estar en ese equipo, preferiría que estuvieran otros.
0: Yo en estos días, muchachos, estaba viendo el chiringuito ese popular programa español de deportes que no te han conocido a nivel mundial, que tienen un, un poquito más de seguidores que nosotros, ¿me entiendes? Un toquecito, están por sí. delante de nosotros un toquecito, sí, pero ahí vamos. Y, pero también me, me, me quería volver loco viendo eso. Esos manes decían que si el París le ofrecía eh, un cambio o la venta al Real Madrid de Mbappé y que ellos le decían, ve, Real, da, eh, te vendo a Mbappé, pero me tiras a Vinicius y Plata y estos manes decían que no soltaban a Vinicius, no, yo decía si en Radio decimos barbaridades en, en cualquier parte del mundo las pueden decir, o sea, que, que nos pasa o sea, Vinicius y Kevin Velasco es la misma vaina weón.
1: el man en cara pero todo lo vota toma malas decisiones,
0: por Dios ¿verdad? bendito o sea, yo creo que si a mí me llaman desde el París y me dicen ve, tráeme a Vinicius y plata, yo mismo lo llevo en carro <risas> y le digo nunca, que nunca más vuelva por acá Ojalá que nunca más vuelva
2: Sí, no sé, es increíble, es no increíble sé, que un no. equipo del Real Madrid con tanto dinero y no le ponga un entrenador de definición, le puede poner a cualquier persona del mundo a trabajarle y sí, no lo, no lo creo, han hecho. ¿no? Lleva yo, no creo, Manuel, la que, yo no creo,
0: Manuel, que eso sea entrenable.
2: ¿ves? Eso ya lo sí. que fue, fue.
0: Eso era no, como el Wipipi no se Segura, Segura del Deportivo Cali o el Telenví Castillo, que pues llegaban hasta allá y se la comían debajo del arco.
1: Hay casos donde los jugadores mejoran, pero no creo que en un Real Madrid. Bueno. O sea, un jugador en un equipo de pronto de media tabla, así como empezó por ejemplo Diego Milito. Diego Milito no era el jugador que terminó en Inter. ¿En Diego, es Diego, Diego Milito empezó, era flojo, metía uno que otro golcito y el tipo en un equipo ya más pequeño tenía la oportunidad de votar sus goles, pero de practicarlo, de tomarse su tiempo, de intentarlo. Cuando llegó al Inter era un monstruo bueno, y le dio una Champions al Inter en el 2010. O sea, eso sí hay jugadores que pueden mejorar, pero ya estando en Real Madrid no te da, no te da chico, no te da para chico para, para.
0: Le doy mejorar. la palabra, le doy la palabra a Diego Esteban Medina que quiero decir algo. Diego es el único hincha en serio que yo conozco desde el Liverpool, desde que ese equipo era más o menos como el Cali, que no ganaba, o sea, hace 70 años un título y Diego decía que su Liverpool, que su Liverpool y ahí estaba. Diego, ¿cómo ves a tu Liverpool eh, contra el Real Madrid?
3: Está parejo, eh, está para, está en un partido parejo, Real Madrid fútbol práctico, el club pues, está apostando todo a, a la Champions, creo que esa es la lectura también, que, que se hace las derrotas, es también un, un, un punto importante de que no se vayan a acostumbrar a, a, a perder como decía Nicolás. No, pero si eh, ya lo, ya no. lo dijo
0: Nicolás, ¿para qué lo decir otra vez? Porque es bueno
1: reforzarlo, es bueno reforzarlo. No, dame ritmo, pues ya reforzarlo.
0: Nicolás lo dijo hagan un programa los dos.
3: El, <risa> es bueno reforzar la el, el Liverpool creo que, que va a ir por todo en, en esa llave. Eh, empieza de visitante, ¿no? Empiezan en el, en, el, en, el, en el Alfredo y Estefano, ¿no? Sí, Alfredo el y Estefano. Alfred Estefano. Empieza en el Di Estefano y, y, y creo que ese es el partido donde Klopp quiere sacar alguna diferencia, irse con algunos goles a Liverpool eh, tiene chances, tiene chances el Liverpool, pero es una llave abierta, pero está, vamos, está muy parejo. Por... Sí, no está podemos, pareja ¿por, por, por como como vos lo dijiste, no voy con el Liverpool porque el Real, a mí no me gusta ni el Real Madrid ni la Juventus ni el Bayern nunca va a poder apoyar esos equipos, nunca ni
0: al América
3: tampoco ni al América. No, al América femenino lo puedo apoyar o al bueno,
1: para el femenino <risas> también lo apoyo yo. Que, que, poneme a Sergio Andrés, poneme a Sergio Andrés ahí que está hablando mal de James. Mira Dice, pero el
0: Pechicósmico está haciendo, uy vos sos un atrevido Sergio, es que el Pechicósmico está hablando de James Rodríguez, el jugador más grande de la historia de este país, salió del Real a un equipo de media tabla y miren, va de mal en peor, no va tan mal, mira que está jugando play bacano. Está jugando play,
1: bacano, tal, y, y se en conecta Twitch. y la gente no, le dice, no, bacano, hay, o sea, que tampoco streamer, va a tardar. no, Y te digo, Sergio, mientras él ha estado bien físicamente, él fue elegido mejor jugador de la, no, no, no del Everton, de la Premier, en su primer mes que estuvo allá haciendo pases, goles y goles. O sea, que el tipo simplemente es que se recupere físicamente y calidad intacta. A mí no me parece que ningún pechicósmico, me parece que estaba haciéndolo
2: Desde bien. aquí se
0: apoya a James. James David Rodríguez, vamos. Muy bien. <risa> Manuelito, ¿qué pensás del partido? Liverpool-Real Madrid, ¿cómo lo ves?
2: Eh, sí, como te han dicho, está parejo, pero yo, yo veo al Real Madrid un poquito mejor. Veo que para mí ellos van a, van a pagar la serie. El eh, Liverpool, pues, viene con sus problemas defensivos. Apenas ahorita se van a poner las pile como que van a traer a, a ese Garay ese Garay, Garay que, que dicen que no tenía equipo, entonces lo pudieron haber traído apenas el apenas Creo que él estaba en Valencia. Creo que él estaba en Valencia. Él estaba, él estaba libre, entonces lo hubieran podido haber traído un poquito antes, cuando lesionó Van Dyke o algo así, para que hubiera entrado en ritmo, en ritmo de competencia rápido y de pronto de pronto en Premier estaría un poquito mejor. Bueno, hay que. Ver lo que pasa da. es
3: que después de Bandai trajeron fue al turco y el turco también se lesionó a, hace poco. No sé si fue no. por ahí, pero. No,
0: pero yo te voy a decir una sí. cosa: si traen a Garay, que no juega hace meses, a debutar contra el Real Madrid, hasta Vinicius hace gol. De claro, no. ¿cómo van a ponerle a hacer eso? Se o no, sea, jugar con lo que
2: tenga. Y, y, el, y la delantera Liverpool tampoco es que esté tan, tan potente, ¿no? Como estaba el año pasado, que estaban intratables los tres. Este año han estado un poco más discretos y, y pues, vos sabes que que Sergio Sergio Ramos, si ve una delantera medio débil, no, no la deja. No, pues Sergio Ramos no lesiona la, de una vez sí, no, no a dos. No estoy
1: de
0: acuerdo con eso, no estoy de acuerdo <risa> con eso.
1: Bueno, casi no, no fue
0: sí. en la final. No, pero si se cayó solo.
1: No, pero Cogí, es una llave <risa> no, de, de, de lucha no, libre. Hizo, hizo una no, pero si, si
0: es, blandito, es blandito, es blandito.
2: Lo lesionó al, al, al jugador clave, lo lesionó Ay, bueno. en, en los primeros minutos. los 15 minutos ya lo había acabado entonces, por eso veo al Real Madrid un poco más, más firme para estar ya muy parejo, pero al Real Madrid un poquito más. Entonces, eh, pues ¿cómo? Bien, se mantiene en mucho nivel y, y atrás también el Real Madrid ya va a empezar a recuperar su firmeza. ¿no? Entonces, por eso.
0: Esperemos. A, yo, yo digo, el partido está muy parejo, eh, pero siento que el peso de la camisa del Real Madrid sigue estando ahí. No, pero si el Liverpool, Liverpool también tiene peso. De acuerdo, Liverpool también es un equipo histórico, ganador. Eh, esa, esa llave yo la veo muy pareja ah, bueno. eh, pero no lo veo tan parejo como decir el Bayern y el París por el tema del alto nivel, sino que lo veo que están parejos por lo medio o sea que están como que los sí. dos equipos, no se puede esperar mayor cosa de ambos eh, pero esperemos ver buen, buen fútbol ahí. Pero Liverpool También en Champions
1: como. no ha fallado Liverpool en Champions va nítido Liverpool en, en liga local es que va mal, pero en liga, en Champions va bien. ¿En Liverpool
0: ¿no? a quién eliminó? En la fase, en la fase anterior, recuérdame, por al, favor. Al, al, al Leipzig. Leipzig. Al, Leipzig. Leipzig. al Leipzig. Leipzig, bueno, tampoco le ha tocado así duro. Y pues además el Real... Ah, pero tampoco cómo,
1: es no, que... cómo no le tocó duro si ese equipo llegó... ¿A qué etapa llegó en la temporada hace nada? ¿Llegó a semifinales de Champions? Sí, pero,
0: pero, pero, pues, pero de no, alguna no, manera es no. el Leipzig, Nico. Es como el Atalanta, tu Atalanta, que pues en el Real Madrid yo no, creo que pero... ya... Ya es, ya Cidal les tuvo que haber dicho en la jugada que ya no, no son Juan Zapata y Muriel pero eh, es que, que solamente le hacen goles al Benevento o al la Especia, esas es cosas que, que te gustan a vos.
1: Pero es que una cosa es eliminar al Napoli en los 70 y otra cosa es eliminar al Napoli de Maradona, bueno, o sea, tenés que mirar es el mejor momento del Leipzig en su historia, pues es, es, es un equipo bueno, weón, y ahí está también prendido en la en la, en la Bundesliga de que va muerto. Va, Segundo. Bueno, bueno, Imagínate, o sea, es un equipo que está rindiendo bien, no le tocó tampoco tan fácil. No hay parece que está parejo bueno, como ustedes dicen.
0: Está parejo. Muy bien, muchachos. Vamos a la última llave porque se nos está terminando el tiempo. Y es el porto, la sorpresa del, del torneo ante el Chelsea. Chelsea que viene mejorando bastante, ¿no? Desde que llegó Tuchel ha mejorado bastante. Diego Esteban, tu opinión sobre este partido, a quién ve favorito?
3: Favorito es el Chelsea por 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 pergaminos, pues no por pergaminos, mentiras, por la nómina, por, por el músculo económico y por los jugadores que tiene de primer nivel. Pero también es, es que todas las llaves están parejas, ¿no? Por, por, por uno u otro motivo, pero entonces eh, hicieron una buena triquiñuela en ese sorteo para, para dar un, como, plantear duelos parejos. Veo el Chelsea un poco más porque Tuchel le está encontrando la vuelta a León. Tuchel, a, tuchel a Diego, clubes. se dice Tuchel antes de que Nicolás te corrija. No, yo no, ya te. Sí. <risa> <ya> te... sí. <risa> no, te... se
0: grosero. Se ha no. grosero y lo hace sentir mal a uno. No. <risa> que, que porque está viajado y toda la cosa, no, no, entonces lo hace no,
3: sentir mal a uno, el Él es técnico del PSG y del Dortmund, Entonces, pues, <risa> para que sea más claro, eh, claro. le ha encontrado la vuelta a los Blues, le, le ha encontrado la vuelta al equipo de Londres. Eh, tiene, tiene un poco más, más por nómina, eh, pero el Porto no es un equipito como lo. Como lo venían diciendo, es un equipo también con pergaminos que ha, ha sabido ganar en Champions y están los colombianos, están los colombianos y qué bueno. Qué bonero, el allá abajo, ya. En, en la en la semifinal. Entonces voy a darle la, mi fichito, voy a darle mi fichito al Porto solamente por, por porque es una llave pareja y porque bueno esperemos una buena actuación ahí de los colombianos. Luis porque... Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz y Mateus Uribe son Colombia en la
0: Champions. eso sí son buenos. Eh, hay que esperar a ver muchachos Manuelito tu opinión frente al Chelsea Porto
2: bueno eh, esta para mí es una ya un poco dispareja igual que el al City y el Dortmund eh, yo veo al Chelsea ya claramente superior ya saco a esa bestia negra del Atlético que este, este equipo es bravo eso eh, te descuidaba y te acaba entonces Manuelito, y perdóname
0: como... te interrumpo te agrego una cosa no solamente lo eliminó sino que lo hizo ver bastante fácil Nunca sí, sufrió el sí. Chelsea esa eliminatoria O sea, pasó tal bastante cual. fácil esa eliminatoria
2: Dale, Manuel Tal cual, tal cual Entonces ya Tuchel está encontrando la, la vuelta al, al Chelsea ya, ya encontró solidez defensiva Que es lo que, lo que él primero busca y, y yo creo que esta vez sí ya la, la hasta aquí le llega el caminado al Porto
0: Muy bien Nico, para vos, ¿cómo lo ves esa llave?
1: Buen, voy por la línea de Manuel, o sea, sí siento que hay cierta ventaja del Chelsea, el, aunque los jugadores, si vos te pones a analizar son jugadores de calidad, pero no son jugadores que hayan ganado, un, que hayan ganado mucho, o sea, no es que tengan historia de pues, ganadora, eh, pero sí el técnico ha tenido, eh, pues, Marica, se llegó y de una vez transformó ese equipo, como creo que vos lo decías la vez pasada, lo que venía haciendo Lampard, no queda, o sea,
0: pues es que pasó de las manos que... de, 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 de Lillo. Pasó de las manos de Lillo a, a un man que sí sabe de
2: eso.
1: Pero, o sea, de Leonel, pasó de Leonel a, no. al profe Peckerman. Bueno, no. el hecho es que no. sí, así fue la selección. Ah, sí. Eso así fue la Leo. selección.
2: Respeta a Leonel, respeta a Leonel, te digo, Así Leonel. fue
1: la selección. Leonel
0: fue campeón de la Supercopa Colombiana con el Deportivo Cali.
1: Sí, pero sí siento que el Chelsea tiene ventaja en este partido. Eh, es un partido de apretados, pero ojalá que Mateo Zuribe vuelve a ser lo mismo que hizo contra Juventus, que me pareció que el partido de ida, sobre todo, un partidazo, y que metan de titular a, a Luis Díaz, porque lo queremos ver es allá arriba de titular, me parece. y me, No sé ustedes si vieron el partido pasado contra Juventus, el partido de vuelta, el técnico se la tenía como montada a Luis Díaz. ¿verdad? No sé si ustedes lo veían, cada acción que cogía Luis Díaz, el balón lo gritaba, ¿verdad? lo insultaba, le decía que bajara, que subiera, e incluso antes de recibir el balón, o sea, como si le tuviera cierta cierta tirriesita tir tir ahí encima al colombiano y por algo lo tiene de suplente. Bueno. O sea, puede que no lo llene completamente y eso es, eso me preocupa para la selección.
0: Yo creo, Nico, que allá, allá en Europa los técnicos te cobran mucho esos errores que tenés y sobre todo en instancias así importantes. Al Porto se le pudo complicar la llave contra la Juventus por ese error de Luis Díaz, de no bajar a coger esa marca y ese gol. Donde yo te digo, el Porto, obviamente eso es lo que van a decir, nunca lo sabremos, pero si el Porto se hubiera llevado ese 2-0, de Portugal a, a jugar a, a Turín, eh, yo creo que hubieran sufrido muchísimo menos de lo que sufrieron eh, en la eliminatoria ya contra la Juventus. Y ese error de Luis Díaz yo creo que le sigue diciendo me seguís atacando muy bien, pero allá no sirve solamente atacar, sino que tenés que volver. Sí. Yo realmente, yo al Chelsea lo veo yo lo veo con mayor posibilidad, pero eh, yo no veo que el Chelsea tenga así como figuras rimbombantes. Creo que Timo Werner... Es como de pronto la referencia al ataque, pero pues tú él ha, ha podido mover. Mira, más que otro nombre hay ahí. Ya no está ni William, el brasileño ya no, no está.
2: El, el no, gringo. Sí, está Tienen buen equipo, ¿no? Eh. Pero
0: tampoco es que haya la gran figura, y yo creo no, que no, no. A decir, bueno, acabamos de, claro, claro. acabamos de eliminar a Cristiano y a su gente vamos vamos de igual a igual con el Porto veo al Chelsea un poco más con un poco más de papeletas pero, pero no descartaría al Porto de los colombianos sí. bueno muchachos ¿Tiene Chelsea, a ese, a,
1: Colo no pues a Kovacic que era el del Inter pues que la verdad es que vino a explotar después ah él pasó por Real Madrid también pero yo creo que es un jugador pues o sea es un jugador rendidor bueno pero que no es pues, el jugador que te va a cambiar un partido y que se va a echar el equipo al hombro en caso de que vayan perdiendo. Al que sí, canté, pues ese man sí es bueno, campeón del mundo, sí. y, y me parece canté, que ese sí tiene tiene más...
2: A, a Canté y más. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Y en la defensa, Porto, pues, pues te Silva, pero está lesionado, ¿no?
0: El Porto tiene a Pepe, que yo te digo, Pepe nunca debió haber salido del Real Madrid. ¿No? Por lo menos, <ríe> a, yo creo que a Pepe, yo lo hubiera dejado en el Real Madrid y lo hubiera metido a dormir en la misma pieza con Barán y que le dijera toda la noche, Mata mata, mata, pega, mata mata a alguien, pega a alguien o sea, agarra a alguien de la camisa
1: sí, me acuerdo ese, ese patadón que le metió al, al, al jugador de dónde fue, que le metió en el piso claro, ah, pero claro. porque se lo merecía
0: porque lo merecía, me entendés? un jugador de eso siempre es importante, le sacó una rebanada
1: de la espalda ahí,
0: claro tienes que tenés Pepe que le enseñara a meter un codacito pero es que Barán, Barán es muy inocente perfecto muchachos, 56 minutos de programa Diego Esteban, tu último comentario de lo que tengas y tu despedida por favor
3: bueno, no, vamos eh, esta semana, la semana que viene vamos con unos en, eh, unos en vivo sobre estos duelos de la Champions ya próximamente viene a empezar la Fórmula 1, estamos ahí preparando algún programa especial para para, para quedar algunas pautas y puedan seguir la gran carpa, el gran circo de la Fórmula 1 y atentos, atentos a la Champions hay, hay, hay fecha FIFA entonces también hay algunos partidos ahí interesantes y de nuevo, quiero terminar catalina use usted es una gran profesional es una referente para las mujeres para los hombres y para el fútbol de este país y sus palabras y, y le deseo a, a ella una revancha ojalá con la selección pero con el américa si es también ese año en chile ojalá puedan una revancha
0: y yo creo que la van a tener Diego. yo creo que la van a tener yo creo que esto ha sido un llamado para todos los equipos eh, colombianos, no solamente para la América, para Santa Fe que nos representaron, sino pues que, que, que bueno también ver tu escudo y la marca de tu equipo eh, en las pantallas de, del continente, viendo cómo las mujeres te, te representan en esa Copa Libertadores. Dieguito, gracias, pa, eh, no te demores tanto en volver porque si cada que apareces apareces con deja barba, en la próxima que salgas vas a tener deja barba en los tobillos. Así que no te aparezcas cada tres meses, viejo. Te esperamos acá en el programa. Gracias por estar, Dieguito. Manuel, papá, tu último semanas. comentario y tu despedida. ¿Qué decís, Diego? ¿Qué decís?
3: Fueron tres semanas, no tres meses, tres semanas.
0: No, pues también crees que es? Y viene, y viene aquí es que a moverme el programa y que, que hablemos de esto. No, ¿qué te pasa? Manuelito, papá, tu despedida y tu último comentario.
2: No, me, me uno a lo a lo de Diego, lo de, lo de la América femenino muy bueno, muy muy contento, a pesar pues, de que el resultado al final no fue el, el que queríamos, eh, y que ojalá conserven conserven pues la nómina y sigan, sigan creciendo, mejorando un poco la parte física, que, que eso se nota mucho en los enfrentamientos con las, con las brasileñas. Y y ya para, sí, que la vida le una revancha no solo a Catalina y no a este, este América que la verdad lo hicieron muy bien en esta final, la, la jugaron como se juega una final a excepción pues de los errores que, que mencionamos es decir, sí. sí, contentos con, con, con las muchachas y que, y que sigan que sigan, luchando, seguir luchando, apoyando para que, para que les den su, su liga digna como merecen de más meses y, y que eso les permita llegar con mayor competencia a las Copas Internacionales hay que apoyar más,
0: hay que apoyar más, muchachos. No solamente apoyar en las finales de Libertadores. es que sí. estén pendientes de cuando haya liga, que sepan contra quién juegan, cuánto quedaron, que pregunten igual, que preguntan cuando juegan los hombres. Entonces, que estén ahí en la jugada y apoyando siempre al fútbol femenino. Nicolás, mi hermano, eh, tu despedida y tu última opinión, por favor.
1: Sí, de acuerdo con los muchachos, el, el equipo de América mereció más, mereció quedar campeón, la verdad. Eh, haber eliminado a ese equipazo en semifinales... Eh, o sea, no y que no jugaron mal, no es que se hayan convencido pues de que iban a, de que ya habían hecho lo que tenían que hacer, no, al final la jugaron como era, como dice Manuel, no se dieron las cosas, pero por ahí es el camino, hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando y son peladas muy berracas, la verdad es que juegan muy bien, juegan, o sea, le dan a uno ganas de apoyar. Personas que no dejan de correr todo el partido jugando como se debe, eh, apuradas en los saques de banda. Eso sí, eso sí le diría al técnico, oiga, esa vaina con la mano, saquen a donde es, porque siempre todos los saques de banda la entregaban al contrario. Pero de resto, yo veía Catalina Usme, marito, sea, es como ver a, en serio, es como ver a Jame jugando ahí. Y esos pases que mete, por encima, por debajo, cambio de frente, eh, con pausa, le hizo una galleta por allá a una jugadora en el centro del campo, en un momento okay. difícil de partido, okay, Me, buenísimo buenísimo, no bueno, o sé sea, jugaré muy bien ¿Y, y, y ese penal que cobró con esa calidad me recordó un penalti que cobró Riquelme en una Libertadores que estaba narrando eh, Maradona y que Maradona decían no, no salió ni en la toma el arquero. A ver que lo mismo, esta vieja, una calidosa, o sea, sí, una calidosa. Mucho,
0: o sea, bueno, se, les sí. ve, se les ve el amor por eso, se les Buah. ve el amor por esa camisa. Pero También estos berracos del Cali contra el Tolima, íbamos 0-0 minutos 70 y parece que fuéramos ganando 4-0. Corran,
1: <risa> pero oye, imagínate la confianza que siente un jugador, por ejemplo, una jugadora del América, de ver que va a correr un penalti catalina o sea, o sea, confianza absoluta que vos sabes que tu capitán va a meter los golcitos. Bueno, me gustó por eso. Lo que dice Diego, Fórmula 1 este fin de semana ya empieza, esto se empezó a mover rapidito, este gran premio eh, se viene con toda, el debut de Sergio Pérez en, en, en Red Bull, vamos a sacar un podcast especial, lo vamos a lanzar el miércoles para que si usted quiere prepararse para el fin de semana de Fórmula 1, todo lo que necesita saber lo va a escuchar en el podcast cuáles son los, las nuevas reglas, cuáles son los pilotos que van a representar cada equipo, en qué se gastaron los tokens los equipos, o sea, en qué, en qué invirtieron su dinero los equipos, cómo modificaron los carros. Todo lo que necesitan saber para que queden listicos para ver la temporada de Fórmula 1 lo van a escuchar en el bonus track de Radio Melo Fútbol Entre Amigos.
0: No se lo pierdan. Nico para muchas gracias por acompañarnos, muchachos. Eh, gracias a ustedes por estar ahí. A todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy, muchísimas gracias eh, por estar siempre apoyando. Para nosotros es muy importante. Por favor, no olviden regalarnos un like en el video. Eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Gracias, como siempre, por el apoyo. Eh, por favor, cuídense mucho eh, todos estos días con este tema del invierno. Eh, muy atentos de toda la situación. Y nada, eh, gracias nuevamente por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes no dejen de ver los contenidos que montamos en nuestras diferentes redes sociales en Instagram nos encuentran como Radio Melo 2020 para que puedan ver los diferentes videos que vamos montando con opiniones de toda la banda de Radio Melo, recuerden que somos los cuatro que estamos aquí, pero también está Tobías Leiva, Andrés Millán Óscar El Bati Muñoz, Óscar Iván Beltrán eh, ¿Quién me faltó para ya, ya, ya Todos, ¿sí o no? Ahí okay. estamos Muchachos, familia, gracias por acompañarnos Esto fue Radio Melo Fútbol Entre Amigos, nos vemos
1: Chao, nos vemos. Chao, síganos.